0: Arroz é quase que comida proibida aqui na Inglaterra. Sério? Porque o arroz tem uma bactéria. Hum. Ah, eles inventaram isso. Porque no Brasil não tem essa, essa mimimi não, entendeu? Nunca não, ouvi falar. eu
1: passei minha vida inteira comendo arroz, É, hein? nunca ouvi falar,
0: hein?
2: Não, não tem. Olá, viajantes. Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Max, Sejam muito bem-vindos ao Cast.
2: E hoje a gente tá aqui num país vizinho
1: Tá pertinho até, né? Relativamente perto
2: Hoje a gente vai falar de Inglaterra Como que será viver lá? Até porque a gente ainda nem visitou a Inglaterra A gente tá pertinho, do lado e nunca fomos visitar Quem sabe essa ponte aí faz com que a gente visite É,
1: é se ela não fugir pro Brasil, né? Que ela tá conversando aqui no backstage Ela é. tá querendo dar um rolê <risos> lá no Brasil
2: eu tenho o Mac e ela tem o Mark. Então temos aí qualquer coisa aí de, <risos> de semelhança. Eu vou convidar aí uma carioca que mora na Inglaterra, blogueira, mochileira daquelas que economiza muito e ainda dá várias dicas. Seja muito bem-vinda, Maria Telles. Oi, gente. Obrigada. Adorei a introdução,
0: amei! <risos> Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Sim, eu sou blogueira, mochileira, sou carioca e eu moro na Inglaterra já há sete anos, né? E acho que vai ser bem legal esse papo. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é arroba vida E o blog também é vidamochileira.com.br E lá vocês vão encontrar várias dicas de como viajar barato.
2: Ótimo. A Mari também tem um podcast. O podcast se chama Se Meu Mochilão Falasse, certo? Isso, Se Meu Mochilão Falasse. É eu e a Andrea, que
0: é uma amiga minha, a gente se conheceu viajando. Fazendo um voluntariado. E aí, desde esse voluntariado, a gente não se desgrudou mais. E agora ela é minha sócia no podcast.
2: Ótimo. <risos> Então, depois a gente vai deixar todos os links na descrição. Vou pedir pra Mari mandar pra gente. E aí, quem tiver preguiça, corre lá procurar, é só clicar. E, e partiu! E partiu! É. <risos> 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 <risos>
1: 31012, 901, Viaja Cast.
2: Anos que você mora aí, eu lembro de te seguir há muito tempo atrás, que em você já morava na Inglaterra. E aí, do nada, você partiu com o Mark pra Tailândia fazer um curso de mergulho. Daí, do nada, eu pisco, você está de volta na Inglaterra. O que que essa Inglaterra tem, menina? <risos> Gente,
0: eu não sei. Porque, na verdade, quando eu vim pra Inglaterra em 2015, foi com o objetivo de aprender inglês e voltar pro Brasil. Eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse morar num país que é frio e chuvoso. É. Porque, só pra vocês entenderem atenderem assim é como é que é a Inglaterra é de outubro até meados de abril é frio e, cara, de vez em quando aparece um solzinho e tal, mas assim, o sol dura só amanhã e depois já chove de novo, entendeu? Ou fica nublado, muito vento, frio. E aí, depois a gente tem aquele calor meia-boca, sabe? Que tem um solzinho, mas é um calor meia-boca, que você tem que levar um casaquinho, uhum. que aí fica de abril até meados de junho. E aí, depois você tem o, o, teoricamente, verão, que fica do final de junho até setembro. Mas, por exemplo, esse ano, aqui na Inglaterra, a gente não teve verão. A gente conversa com a galera, a gente cara, a gente consegue contar nos dedos a quantidade de dias que fez um calor suficiente pra você falar que era verão uhum. porque de resto só choveu e frio, Nossa. então eu, carioca que sou, que cresci na praia, nunca pensei que pudesse morar na Inglaterra, foi por causa do mar que que aí, né, que assim, você se apaixona, aí...
2: pode tudo, pode <risos> tudo.
0: Dá ruim, dá ruim nos planejamentos. Aí, o Mark, ele... O Mark é cinco anos mais velho que eu, né? E o Mark, ele é, muito... é uma pessoa muito metódica, assim. Quem conhece o Mark pelas redes sociais, acha que o Mark é super, tipo, uuuh. Mas o Mark é uma pessoa que é super estruturada, assim. Tipo, tudo tem que estar tá tudo muito certinho, sabe? Uhum. E ele segue o planejamento dele muito à risca, assim. Tanto que se a pessoa falar, quando é que vocês vão engravidar? Aí tem que ver lá, tipo, pra engravidar tem que comprar uma casa, só pode engravidar e depois comprar, sabe? Tipo, tudo muito certinho. Uhum. E o Mark falou, cara, já tô aqui na Inglaterra, já tenho conta no banco, já tenho, tipo, emprego. Não quero me mudar.
2: Ah. E aí,
0: ficava naquele tipo, se a gente fosse mudar, vai ser a última vez. Eu tenho que ser o lugar. Porque eu não quero ficar me mudando um monte de vezes. Uhum. ah eu falei, ah, meu Deus. E eu também não sou o tipo de viajante, que sou nômade. Uhum. Eu gosto de ter minha casa. Então, a minha busca era aonde que vai ser essa casa, sabe? Uhum. No Brasil, eu não consigo me ver morando no Brasil. Pelo menos não agora. Tá. Talvez mais pro futuro. Mas agora, eu não consigo me ver morando no Brasil. E aí, eu falei, cara, onde que a gente pode morar que tenha que falar inglês, né? Porque assim, eu pensei em Portugal, uhum. tenho família em Portugal. Mas aí, não, o inglês não é muito, né? Sim, uhum. é. A galera nova fala inglês, mas a galera mais velha, não. Aí o Marco falou, cara, vai ser meio ruim. É. Aí tá, qual é outro país que a língua inglesa é, tipo, uma das prioritárias? A gente pensou Holanda. Só que a gente foi colocando prós e contras, prós e contras. E a Inglaterra, numa forma geral, tirando o clima… <risos> É um país que, tipo, te oferece muita condição, assim, de crescimento, benefícios em termos de, tipo, educação, saúde. Aí acabou que a gente ficou. Aí foram
2: sete anos. Nossa. Foi ficando.
1: É, bom, eu imagino que os benefícios são suficientemente bons pra você ignorar o tempo sendo carioca, né? Porque eu que sou Sim. paulista já sofro que é um demônio aqui e eu tô na Itália que nem é. chove tanto assim e imagina. o verão
2: faz verão mesmo é, aqui fez
1: calor e <risos> tal, agora imagino você
0: mas sabe como que até antes da pandemia, como é que era o meu, tipo uma válvula de escape, era que quando era inverno aqui, eu ia pro Brasil ah. então eu sempre ficava onde tava verão, então quando tava verão na Inglaterra, eu tava aqui e quando tava inverno, eu tava no Brasil que era verão, só que por causa da pandemia eu percebo que, cara, eu não consigo ficar tipo um ano inteiro na Inglaterra eu não consigo. É uma coisa assim, tipo, com a pandemia eu tive que, né? É, sim, não teve muita escolha. Mas, tipo, tanto que quando eu consegui o meu emprego que é remoto foi uma das coisas que mais me deu alegria. Foi de poder agora, né, viajar para algum lugar que seja calor quando aqui tiver frio. Então, tanto que eu tô indo pro Brasil pra ficar dois meses. E vou trabalhar do Brasil, né? Então, agora eu estou feliz. Moro na Inglaterra, pego o que é bom e aí depois, quando eu tô
2: cansada, eu vou outro <risos> lugar. In inclusive o salário, né? Porque ganhar <risos> numa moeda forte Sim. sempre convém,
0: né? Sim, exatamente. Eu ganho em Libra, eu também gasto em Libra. Sim, óbvio. Mas eu acho que relativamente, em termos de poder de compra a gente é que tá bem, sabe? Porque a gente ganha um dinheiro... E é suficiente pra gente viver. Até quando você ganhou o salário mínimo, que eu era garçonete até, né, um ano atrás. E como garçonete, eu conseguia viver bem e pagar também minhas contas e minhas viagens, sabe? Então, acho que a Inglaterra tem esse ponto positivo.
1: Eu acho que, se a gente comparar com o Brasil, a Europa em geral, é assim, até se a gente for pra lugares que não pagam tão bem, o poder aquisitivo aqui na Europa é muito maior. Então, a gente consegue ter uma vida razoavelmente melhor do que a gente tinha no Brasil. Né? Depende, lógico. Quem nasce numa família rica no Brasil nem tá tão preocupado com isso. Foda-se, né? É, Mas é. assim, eu que tenho que pagar minhas próprias contas, trabalhar… Obviamente, eu trabalhando aqui, eu consegui acelerar minha vida em muitos anos. Tipo, eu, tipo, eu gosto de moto. Eu já falei até mais uma vez aqui. No Brasil, eu sempre tive moto. Só que eu nunca comprei a moto que eu sonhava. Aqui, em praticamente três anos de Itália, eu fui lá e comprei a moto zero que eu sonhava. Entendeu a diferença? Em três anos trabalhando. Então é uma coisa que eu não... No Brasil, mesmo que eu tivesse condição, eu não comprarei porque provavelmente eu ia ser roubado. <risos> <risos> então, realmente tem essa diferença. A
2: Mari tá se matando de rir. <risos> Você fica com medo, né? Eu entendo. A gente tá rindo por fora, mas tá chorando, é. né, Verdade?
1: É. Mas o clima do Brasil me falta muito, assim. Porque agora eu tenho a moto que eu sempre sonhei, mas não posso andar, porque chove e faz frio.
0: <risos> agora o povo que tá ouvindo que tá rindo. É, é. Exatamente. é
2: eu,
1: eu ando um período do ano, mas metade do ano ela fica na garagem. Engraçado, fica metade eu uso e metade ela
2: fica na garagem. E é complicado porque, assim, nós brasileiros que estamos habituados a essa questão do clima, né, que praticamente o ano todo a gente tem um clima bom estável, né, tô falando nós brasileiros assim da, da metade do país pra cima, né porque é, sul, no sul, sul faz frio, faz frio, frio de verdade é. né eu acho muito complicado a gente se adaptar primeiro ao clima que é, às vezes até mais da metade do ano que faz frio. E também as contas a mais que tem que pagar. Por exemplo, o aquecimento. O aquecimento da casa é uma coisa muito importante durante o inverno. Só que também não é nada barato. A gente tava até conversando no backstage, né, sobre isso. Sobre essa questão de talvez aumentar, talvez, com a certeza, aumentar o gás, né. E é uma preocupação, porque sem aquecimento a gente não fica. E inclusive, eu gostaria até que você comentasse isso. Porque eu sei que quando você tava procurando uma casa nova aí uma das preocupações era essa, né?
0: Sim. O Mark, ele morou muitos anos na Irlanda. E eu nunca morei em casas aqui na Inglaterra que fossem aquecedor elétrico. Porque o Mark já veio com esse background de aquecedor a gás. Porque quando ele morou na Irlanda, ele ficou numa casa que aquecedor elétrico. Era o seguinte, você tava quente, só que você precisa economizar, né? É como... Uhum. A galera que tá ouvindo tem que pensar que é como se fosse um ar-condicionado. Sim. Né? Você não fica com o ar-condicionado o dia inteiro ligado. Você, você prioriza ali, tipo, a hora que tá mais quente, depois você desliga. É. passa um calor. E a gente é a mesma coisa, tipo, prioriza a parte que é mais fria e depois, ao longo do dia, você vai se enfiando o casaco <risos> que é pra né, dar aquela, <risos> aquela equilibrada nas contas. E o que falava que, tipo, na casa que tinha aquecedor elétrico a casa podia estar quente. Quando você desligava, rapidamente a casa esfriava. Nossa. Enquanto o a gás ele fica, mesmo que você desligue, ele fica um tempo ainda aquecendo a casa, sabe? Não é tipo de uma hora para outra. Então, ele mantém a casa aquecida por mais tempo, ou seja, você economiza na sua conta. Então, quando a gente mudou de Exeter para Chelmsford, só para vocês saberem, Exeter fica a mais ou menos 5 horas de Londres, no sudoeste da Inglaterra, e Chelmsford fica acima de Londres, e aí, eu não sei, eu acho que é nordeste, noroeste.
2: Fica <risos> acima… Eu sempre
0: erro isso. Eu também erro. fica acima de Londres, 30 minutinhos de Londres. Então, assim… Não, super perto. Pertíssimo. É, muito perto. De trem, né, super pertinho. De carro, eu acho que dá uma hora e pouquinho. E aí, hum, a gente tava fazendo, tipo, o checklist das casas, do apartamento que a gente queria. E uma das coisas principais era o aquecedor a gás. E era muito difícil. Tipo, a gente viu vários apartamentos, várias casas, tudo com aquecedor elétrico. E já estavam se falando que a eletricidade ia aumentar. O gás não tinha se falado ainda, entendeu? Aí agora…
2: <risos> agora você tá... é, Talvez seria uma ótima opção. <risos> é,
0: mas a longo prazo, eu acho que a gás é sempre melhor. Uhum. É isso, assim, a gente, o que a gente faz é… A gente tem um… Tipo, um, um quartinho que é onde fica o boiler, né? Que é, sabe? Tipo, sim, sim. A, o, o caldeirão, sei lá como é que chama. Sim, só é, pra, não, pra explicar a galera. Explicar, é, pra, pra quem, quem tá pra ouvindo. Pra, pra, quem no,
1: pra quem no Brasil, a galera não faz nem, às vezes nem noção do que, que é isso. É praticamente um reservatório, é um… Um, um tijão, sei lá, um <risos> reservatório um galão, que dentro tem um aquecedor que nem tem no chuveiro nosso do Brasil, porque a gente tem o um chuveiro com resistência que esquenta no Brasil. Isso não existe na Europa, né? A gente tem o boiler, que é esse reservatório que ele aquece todo o reservatório e depois você usa essa água quente, né?
0: Isso. E aí, o aquecedor a gás, como é que funciona? Sai, tipo, passa água quente, que aí esquenta o aquecedor. E aí, a gente tem um quartinho onde a gente tem um controle e a gente consegue controlar o horário do aquecedor, né? E ele coloca automático. Então, a gente coloca o aquecedor na parte da noite, que é a parte mais fria, e a gente coloca para ele ligar sozinho quando a gente acorda. E aí, ele fica ligado por mais duas horinhas e depois a gente passa o dia inteiro sem aquecedor. Então, tipo assim, né, dá uma caprichada nos casacos. E é isso, sim, as contas são bem um pouco mais caras. Só que aqui, a gente, eu e o Marcos, decidiu que a gente é cobrado é, trimestralmente. Então, assim, a gente fica sem ver conta. Aí depois vem a conta e fala, meu Deus do céu! <risos> Existe <risos>
1: isso! Mor é deu uma pancada de três meses, né? <risos>
0: É, mas eu nem sei porque que o Mark falou que era melhor assim. Eu só vou tipo, tá bom, tá bom, eu não me estresso. Ah, dá pra escolher, então. Sim, eu não me estresso não, que o Mark é que cuida das contas, entendeu? Eu só falo assim, quanto é que tem que pagar? Aí eu mando pra ele, uh -huh. é isso que eu faço. Porque é ele que cuida das contas. Inclusive, a gente divide assim, é, a gente tem uma conta conjunta onde os dois mandam no início do mês o valor pro aluguel Pro valor das contas, né? Que são fixas, que, tipo consultax, internet e tal. E aí, para essas contas que são de três em três meses, que a gente nunca sabe quando que vai ser, uhum. essa é direct debit da conta do Mark hum. então o Mark tem que me passar o valor pra eu pagar ele, se o Mark não me passa, eu fico rico e ele fica pobre, entendeu? você
2: fica, você fica quietinha, se não passa, você fica quietinha <risos> o que é seu é meu o que não é meu é, é. meu
0: e aí a gente faz assim pra... ai porque fica mais... porque a gente tava tentando fazer tipo dividindo, dividindo e aí tava sempre dando errado, e fala, ai Mark paga tudo no seu e depois eu te pago, e aí ficou assim vou te falar assim, eu acho que mesmo as contas sendo caras e tal, eu considero que a gente, eu recebendo em Libra e, e, e gastando em Libra, eu considero que é um valor super ok, sabe? Okay. Eu posso até falar valores aqui, se vocês quiserem. Oh, sim. Se você não Fala. tiver problema
2: Fala que com a gente isso. até
1: pode comparar, porque a gente é. pode fazer, por exemplo, um comparativo com aqui. A gente tem também a questão de valor aqui.
0: Sim, então, eu vou falar da onde eu moro agora, porque, quer dizer, eu tenho o um valor de, de Exeter, mas eu vou falar da onde eu moro porque é mais perto de Londres. Sim. Então, eu acho que deve ser mais a realidade do povo que tá, quando pensa em Inglaterra, pensa em Londres. Não pensa em, assim, tipo, Vou morar Interior. no sudeste da Inglaterra. É, é tipo, é. ninguém pensa. Na
2: fazendinha.
0: Nisso. <risos> então eu vou falar em. Eu vou falar em forte porque aí vocês têm uma noção. Primeira coisa que é mais caro é aluguel. Porque quanto mais próximo de Londres, mais caro é, né? Uhum. Então. O aluguel aqui em Chelmsford, a gente mora numa casa de dois andares com jardim privado. O que eu preciso falar, porque isso aumenta o valor do, do aluguel, né? Com certeza. É, garagem também é uma coisa que aumenta o valor do aluguel. São dois quartos, aquecedor a gás. E, cara, é relativamente grande, assim, a casa, sabe? E é perto do centro. É 30 minutos andando do centro e 5 minutos de carro.
2: Ah, bem perto.
0: 1.150 libras.
1: Ah, eu acho que pela… Eu falo pra você, pela, pela localização, localização tudo. tamanho, tudo… Vocês conseguiram um bom negócio, imagina.
0: Não, sim. Foi, foi bem um achado, assim. Porque a gente estava conseguindo apartamentos nesse valor. Então, tipo, uma casa nesse valor foi super um achado. E só pra galera comparar com quanto eu pagava antes, né, no sudoeste. No sudoeste da Inglaterra, eu pagava 720. Ah,
1: já tem uma diferença. É, já. sim.
2: Porém, você, você tava é
0: é bem diferente? mais longe também. É. Bem mais longe de Londres. Era um apartamento, não era uma casa. E eu não tinha jardim próprio. Então, eu acho que, tipo assim, pelos benefícios que a gente tem aqui… Cara, a localização, o jardim que no verão, é uma super aquisição ter jardim. Porque eu já tô falando, Marca, se esse ano tiver verão a gente vai comprar uma piscina de plástico, <risos> vai rolar um churrasquinho. E era uma coisa que eu queria muito, assim, tipo, botar uma rede, sabe? Sim, Fazer socialização. tem espaço, né? Exatamente. Então, pra mim…
1: Tá bom que ia usar duas mil... vezes por ano só, né? Mas é. É, 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 tem
2: que ter. Ô Mari, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Mas a questão de salarial também, muda dessa forma? Do tipo, lá onde Sim. você morava era bem menor e agora é maior? Enfim.
0: Sim, depende do trabalho, mas eu vejo que por exemplo, a base salarial Chelmsford e Londres, você vê que é maior. Até quando você é garçonete, o mínimo por hora é maior em Londres do que… Quer dizer, é nacionalmente, né? Uhum. 8, 21. Tô falando agora antes do reajuste, porque todo mês de abril tem reajuste. Ah é. É porque a gente ganha por hora aqui, né? É 8.91. Aí agora nesse nesse ano de 2022, abril vai deve mudar, mas muda tipo assim, centavos, tipo, ah. em vez de 8.91, deve mudar para 9.
2: Ah, tá. Uhum. Sim.
0: Tipo, nada bizarro. E aí eu sei que a galera que trabalha aqui em Londres já consegue ver, tipo assim, ah, por hora 9,50, 10, sabe? Tipo, ah, tá. não é muito, mas se você trabalhar com 50 horas, essas uma libra sempre faz diferença no final do mês, né? É. Sim, sim. Mas, é, em termos salariais, que a galera, tipo. Em termos de ano, né? Porque você fala assim, ah, quanto que você ganha anualmente? Então, por exemplo, uhum. em Exeter, eu acho que a base era, tipo, 21 mil. Já era considerado, tipo, caraca, 21 mil por ano, né? Okay. Já é, tipo, nossa, que legal, legal, tá ok. Aí, aqui em Tiamo, você já vê que a, a base é, tipo, 26 pra 28.
1: Eu fico pensando que mesmo esse valor… Em base ao aluguel que você falou, imagina as outras contas, os dois têm que trabalhar pra poder ter uma vida tranquila também. Não é só um, não, né? Porque um só acho que não dá conta de tudo, né?
0: Não. Até pra você conseguir alugar a casa aqui, você precisa mostrar o valor que você ganha de um conjunto. Anual. Então, por exemplo, pra gente conseguir essa casa, a gente tinha que provar que a gente tinha pelo menos 35 mil anuais.
2: Hum. Juntos.
0: Juntos. E os dois estavam vindo de Exeter. E eu saí sendo garçonete, né? De Exeter. Então, tipo, Tipo, cara, eu, a gente não tava conseguindo achar nenhum apartamento ou casa que aceitasse a gente. Porque, um, era no meio da pandemia, e o pessoal tava tipo… Hum, garçonete, meio instável, né? Meio instável. Ai, Sério? que, que tem merda? essa? Não, agora na pandemia. Porque, tipo, lembra que no meio da pandemia a primeira coisa a fechar foram os restaurantes? sim, é, sim. Aí sim. o povo ficou com medo, eu acho, de novo. E aí eu, tipo, levo pro cara e falo, Meu filho, eu comi a gordura eu devo fazer mais do que você. Mas enfim… <risos> Mas enfim, eu tinha que provar né, que você tem que ter o contrato e tal. E aí eu dei sorte que aqui em Chelmsford, eu consegui uma... Assim que a gente começou a procurar, eu consegui uma entrevista, passei. E aí eu consegui o um emprego que tava me pagando 21 mil, que era é, aqui, né? Ok. Pra ser costume service. Então é isso que eu tô falando. Dependendo do emprego que você tá, é a mesma coisa que em Exeter. Mas pra posições mais elevadas, eu acho que aqui perto de Londres, em Chelmsford ganha
1: mais. Eu quero já até aproveitar, porque você tocou num detalhe, que você teve a transição, né? Você foi, trabalhava de garçonete e agora você não trabalha mais como garçonete, você tem um emprego que eu não sei qual escritório. Que é. escritório.
2: Hum.
1: Uhum. E a dificuldade disso, porque a gente entende, com base na nossa vida aqui na Itália, que também a gente dá tá cinco anos aqui, a gente sabe que para um estrangeiro não é tão simples assim você entrar na sua área. Ou você já vem encaminhado do Brasil, ou você tem uma alta formação que é já traduzida, né? Tipo, sei lá, alguma coisa que você consegue traduzir na, do Validada. Validada. Né? Ou se não, você se complica um pouco pra se colonar pro emprego de escritório. Então, como que é aí?
0: Sim, com certeza. Tipo, eu, o que eu vejo muito quando as pessoas me perguntam lá no Vida Mochileira, no, no meu Instagram. É a galera, tipo, ah, é que eu quero ir pra Inglaterra pra ganhar também dinheiro. Tipo, eu sou arquiteta aqui, eu quero ser arquiteta na Inglaterra. Ou tipo, eu sou engenheiro aqui, quero ser engenheiro na Inglaterra. E aí, vem com esse pensamento. Só que, cara, se você não vem já com uma empresa te contratando, é... Não, não é impossível, obviamente, mas é muito difícil, sim. Tipo, ter um espaço que a galera olhe pra você, e aí você fala assim, tipo... Ah, vou te dar um espaço aqui, em vez de dar pra um inglês ou pra uma pessoa, sabe? Que, tipo, é isso, assim. Uma das coisas que sempre me falavam, assim, quando eu conseguia fazer entrevista uhum. era, tipo, ah, você não tem experiência no mercado inglês. É. Porque, tipo, eu trabalhei sete anos em publicidade, mas com o mercado brasileiro. Então, tipo, eu tinha noção de como era tudo, né? Cultura, até humor, tudo no mercado brasileiro, sim, mas no mercado inglês não, então não contava como experiência é, igual aqui. Por muitos anos assim, tipo, eu sou formada em marketing e, e publicidade no Brasil pela UFRJ sete anos de, de experiência na, na área, com vários tipo, várias coisas fodas, tipo, eu organizei carnaval do Rio, sabe, tipo, fiz vários eventos e tipo, gerenciar um time de 15 pessoas tipo, várias paradas legais no meu currículo mas nada disso era, era levado em consideração, sabe, e aí eu fui por muito tempo garçonete. Porque, um, precisava pagar as contas. E, dois, eu vou te falar que eu até gostava, tá? Eu gostava muito. Eu não gostava das horas que eu tinha que ficar em pé. Uhum. Mas eu adorava ficar conversando, batendo papo com o povo. Só...
1: Bom, você vê da publicidade, né? <risos>
2: não, e dá eu pra ver soubesse. que você gosta de falar, né? Então...
0: <risos> Exatamente. Então, assim, eu amava. E eu vou te falar, foi, acho que foi importante pra mim, até pra minha história, ter passado por isso. Porque, hoje em dia, eu, eu dou muito mais valor pra tudo, assim. Desde a onde eu tô hoje até pro emprego para as garçonetes porque quando a gente está no Brasil ou quando a gente não passa por esse tipo de a gente nem percebe o quão aquele trabalho é importante. A gente não dá nem atenção. Uhum. E aí, quando você tá ali por trás, na engrenagem, cara, você percebe como cada pessoa é importante. Não é só o uhum. manager que é importante. É a pessoa que limpa o chão, até a pessoa que serve, até a pessoa que cozinha. Todo mundo é importante. Tipo, a cadeia é toda importante. Se não tem a pessoa que limpa o chão, a pessoa que cozinha não vai conseguir cozinhar direito. Porque ela vai ter que fazer o trabalho de dois, sim. É. E aí, entendeu? Então, isso tudo pra mim foi, foi muito importante. Eu não achava que ia demorar tanto tempo pra fazer essa transição. Não. Pra mim ia ser tipo, ah, são dois anos que eu vou sim ter que, né… Um, também aprender inglês, porque eu também vim pra cá com inglês super básico. Então, eu também queria chegar aqui na janela, entendeu? Sem é. inglês, tipo, me dar aqui um emprego, por gentileza. Eu tenho várias experiências, mas eu não tenho a sua língua. But I don't, I
2: don't speak é, mas mas é. eu
1: imagino que esse trabalho que você fez foi o que deve ter saltado o seu inglês, porque você é obrigada a falar inglês, não era?
0: Sim, com certeza. Então, tipo, meu inglês, ele melhorou muito, desde o momento que eu fui bartender. Eu fiz várias coisas aqui na Inglaterra, vou só passar assim na lista, tá? Eu cheguei, eu fui babá, porque três semanas. Não gostei muito, não gostei. Não, é minha
2: uhum. praia, é criança.
0: <risos> não, não é isso, mas é criança dos outros. Porque, cara, é uma maior responsabilidade. É.
1: Sim. é mal pago pelo que faz, eu acho, imagino. Porque é uma uhum. responsabilidade enorme, isso tá é coisa de uma criança.
0: Garoto, tipo, eu fui babá de viagem, né. Tipo assim, a mulher me contratou pra eu viajar com ela. Não tava nem tão ruim, mas assim, foi muito, muito desconfortável. Porque eu não falava inglês direito. Era uma família que era da Arábia Saudita. Então tinha a cultura muçulmana, que eu não era muito familiar… Uhum. É, tinha uma criança de dois anos que a criança era meio que mimada assim, então tipo assim, meu Deus, a criança caiu a primeira vez que essa criança caiu, eu achei que eu fosse morrer de nervoso, porque eu não sabia explicar pra mãe o que, que tinha acontecido porque eu não falava inglês não sim. <risos> aquela criança chorando, meu Deus do céu e também acho que teve a questão de por eu estar viajando, foi muito intenso. Porque eu tava 24 horas com aquela família, eu não ia pra casa. É. Eu estava ali o tempo todo, então eu não sabia muito como botar limites, sabe? Tipo, hum, acabou meu horário. Eu não sabia muito como falar isso. Então eu, tipo, acordava antes de todo mundo, ia dormir depois de todo mundo. E aí, eu que trabalhava basicamente 18 horas por dia, sabe? Então, é. tipo, Nossa. eu não cortei muito. Mas eu acho que também foi muito iniciante da minha parte, assim. Não ter colocado colocar, tipo, vamos fazer aqui um contrato, né? Não, foi é. tipo… <risos> Foi no, meio que no boca a boca. Então, esse foi meu primeiro emprego. Depois, eu fui bartender. Depois, eu fui garçonete. Uhum. Barista. Aí, voltei pra garçonete. Fui chefe de cozinha. Aí, fui cuidadora de idosos. Garçonete. Eu sempre permeava por garçonete porque era o que me dava mais dinheiro. Que eu fazia muitas gorjetas. E a gorjeta, quando é em dinheiro, você não paga imposto. Ah. Então, eu fazia muito dinheiro em gorjeta. E aí. Eu fiquei o quê? em 2015, até ano passado. Entre idas e vindas de garçonete.
1: Seis anos, mais ou menos.
0: Seis anos. Bom, isso
1: serve pra galera que tá ouvindo. Porque também a gente ouve muito isso, né? Ah, eu quero ir pra Europa porque eu quero ser rico, não sei o que lá. Pensa, tem uma visão muito errada. Aqui, a Europa meio que você tem que trabalhar. E aí você vai passar. Se você não tem uma especialização, você não consegue já fazer tudo isso no Brasil antes de vir. Vai passar pela mesma situação. A gente passou pela mesma coisa, entendeu? Eu ainda dei muita sorte que minha profissão, ela é muito rara e aí não demorei tanto, mas mesmo assim fui trabalhar de operário, trabalhei um bom tempo de operário, tomando xingo e coisa que eu não passava no Brasil O
0: que você que faz? Aquela mesmo né? que
1: que Eu sou projetista mecânico olha e eu sou especializado no, num software que tem pouca demanda pouca gente que faz então eu fui chamado até que rápido mas assim, todo mundo me desmotivava cheguei aqui todo mundo falando, não, você não vai conseguir você não vai conseguir, que é impossível aí eu trabalhei de operário por nove meses numa empresa, trabalhei antes numa outra Outra que me chicoteava praticamente. <risos> o cara vinha gritando lá do fundo, assim. E eu olhava assim e falava... Caramba, eu tinha uma empresa no Brasil que ela tá gritando comigo aqui pra fazer um negócio Sim. que... Nada, tosco, tá gritando porque ele é animal. Aí, beleza. Mas aí, passei por tudo isso, porque precisava ganhar dinheiro, que nem você. E aí, tive a oportunidade de conseguir um, um trabalho na minha área. Mas entrei com um italiano meio ainda, tava no meio termo. Fui começar a pegar é. pra valer ali. Eu só dei muita sorte de ser específico. Mas se eu não tivesse esse assim, emprego específico, talvez eu ainda estaria num operário. É normal isso, todo mundo passa por isso.
2: Eu acho que vale até pontuar uma coisa, que é o seguinte, quando a gente chegou teve muitos brasileiros que falaram pra gente que era impossível. Então assim a intenção da gente falar essa verdade do tipo, a Mari ter levado anos pra fazer essa transição de carreira, o Mac ter levado um tempo eu consegui por um momento fazer a transição mas pra voltar também não consegui porque eu sou do RH, e aí acontece a mesma coisa com você, uma experiência toda no Brasil, então aqui não vale, é como se eu não tivesse nem feito faculdade, o pessoal ignora, porque eu tenho que respeitar as leis trabalhistas italianas, eu tô Habituada com as leis trabalhistas brasileira, Então assim, queria dizer, impossível não é. Mas que vai ser fácil também não vai ser, né. Então, e o tempo que demanda isso, pode ser que demore pouco. Que você tenha sorte, no caso do Marco, foi uma questão é, de sorte. Muita sorte. Vai também do, do esforço, porque acredito que a Mari continua estudando inglês, né. para melhorar cada vez mais. Porque quando você trabalha num outro país se você quer um cargo maior também você tem que estar tá muito bom naquela língua porque eles vão exigir de você e eu vejo que o mercado daqui é muito exigente quanto a isso.
1: Quanto a língua, sim.
2: E eu não sei se é uma questão só pra gente que é estrangeiro, acaba sendo até mais difícil, porque eles exigem a alta performance, né? De tipo, não, você tem que falar até sem sotaque, porque já exigiram isso de mim. Eu é, tipo... não sei se
1: acontece aí onde você tá, mas aqui na Itália isso é comum, viu, não é incomum é, ó.
2: sério não. Eu trabalhei numa empresa que só eu era estrangeira. Era no setor de RH. E aí, eles falaram pra mim. É, ah, mas se você quer trabalhar nessa área, você precisa diminuir, inclusive, seu sotaque. Eu falei, pô, então... É. Mas
1: a Manu me contava que ela olhava pras amigas dela italiano, que não sabia escrever, não sabia ler. Eu
2: encontrava um monte de erro em italiano no e-mail delas. É. Aí eu falava, porra, e vocês estão preocupados com o meu sotaque, <risos> né? É. Tipo, deixa a Mari falar.
0: Não, eu concordo, assim eu acho que tem muito disso de tipo, ser realista né, com o cenário que as pessoas vão encontrar porque eu acho que quando você tá no Brasil e você olha para as pessoas que estão aqui é muito fácil a gente imaginar que, cara, onde as pessoas estão agora elas já chegaram, mas não, tipo, pra eu chegar onde eu tô hoje, eu demorei seis anos, sabe? Uhum. Então, quem, por exemplo, tá entrando no meu Instagram agora, fala: Caraca! É. Fodona! Quero ser que nem essa garota, tipo, ela tá indo dois meses pro Brasil, sabe? Tipo, é... só que eu demorei seis anos pra estar tá onde eu tô hoje. Uhum. E eu, eu sou muito grata, assim, pela minha trajetória. Eu acho que, no meu caso, eu sempre fui muito auto-sabotadora, assim, da minha própria jornada. Eu já tinha um inglês que eu acho que que acredito que fosse bom o suficiente pra eu já entrar na minha área. E eu sempre ficava achando que não, que não era tão bom. Ou que a minha experiência não era tão boa. Uhum. Ou que o Vida Mochileira não contava. Por exemplo, o Vida Mochileira só foi entrar no meu currículo... Dois anos atrás.
1: É. Quanto tempo você tem ele? Já faz muito um tempo, já.
0: Já tem... Vai fazer seis anos que eu tenho vida mochileira, porque é o mesmo tempo que eu tô aqui na Inglaterra. Não, tem seis anos vida mochileira, entendeu? Então, assim, eu coloquei ele há dois anos atrás no meu currículo. E mesmo assim, eu colocava tipo, ai, ah, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Eu tô colocando uma coisa que é, tipo, hobby o pessoal vai falar, tipo, ah, ela querendo enviar uma coisa ali aleatória. <risos> eu sempre fiquei meio, tipo, síndrome da impostora. Sim. Então, não tô falando que tipo, ah, se eu tivesse aplicado antes, ia ter conseguido. Talvez sim, mas eu percebo que, tipo, eu consegui essa vaga que eu tô hoje. Hoje eu sou social media manager é, numa empresa que ela fica em Londres. Eu moro em Chelmsford e é uma empresa remota. E, e tipo, tudo casou muito certinho, porque hoje em dia eu consigo trabalhar daqui de casa para uma empresa que fica em Londres e que me permite viajar enquanto eu trabalho. E também eu, eu acho que eu dei muita sorte porque eu entrei numa empresa que grande parte do, dos funcionários são estrangeiros. Só que a minha gerente, ela me fala, ela fala Mariana, eu sei que a gente tem, tipo, o time do digital inteiro é estrangeiro. É tipo, sou eu, brasileira, ela é francesa, uma pessoa da Índia. Uma pessoa, ela é metade inglesa, metade paquistanesa. Uhum. E outra de Singapura. Então são cinco pessoas, tipo, de países completamente diferentes. E o resto do pessoal é meio que inglês, assim. Eu acho que a maioria é inglês, ou, ou Reino Unido, assim, né, Num, numa forma geral. E ela falou, cara... Eu sei que não parece, mas a gente precisa ser perfeito quando a gente escreve. Porque a gente é uma empresa de relações públicas. E as pessoas estão olhando pra gente, estão é. olhando. Porque assim, não importa se você é PHD e não sei o quê. Só pelo fato de você não ser Inglês. as pessoas vão estar te olhando, tipo assim, pra ver se você tá fazendo algum erro. Sim. Mas não querendo te diminuir, mas querendo só, tipo… ter
1: certeza. Se
0: sentir melhor com o seu erro, sabe? Tipo assim, ah, eu ainda, eu ainda sou melhor. Mas aí, eu quero puxar uma, um, uma frase que eu ouvi de uma amiga quando eu tava trabalhando no restaurante. Ela tava fazendo, acho que, psicologia na faculdade. E ela era part-time garçonete. E aí, eu tava falando das minhas experiências. Ela falou, caraca, o que, que você tá fazendo aqui ainda? Por que, que você não tá trabalhando numa empresa e tal, fazendo social media? Eu falei, cara, porque eu aplico e mais ninguém me chama. Aí ela falou, você sabe por quê, né? Aí eu, por quê? A ela, porque nós, ingleses, a gente tem medo de perder vagas pra vocês, porque vocês trabalham muito bem. E se a gente der emprego pra todo mundo que vem do exterior, inglês não tem chance. Porque quando vocês entram, vocês provam que vocês são melhores do que a gente. Uhum. Ela falou isso. Uhum. E não é mentira. Tipo, todas as empresas que eu passei, os estrangeiros, como a gente precisa se provar muito, Sim. eu acho que a gente trabalha tipo, o dobro. Sim. E a gente também tá sempre fazendo as coisas de forma mais perfeita pra ninguém falar nada, entendeu? Pra ninguém, tipo... <risos> Exatamente.
1: Fora que a gente sempre tá atento. Tipo assim, a gente tem que responder é, com alta velocidade. Como se a gente fosse nativo. Então chega um momento que a gente tá com a orelha sempre muito em pé. E às vezes o cara tá falando no canto assim. E a gente começa a ter habilidade de ouvir o que… Fazer o que a gente tá fazendo, ouvir o outro. Porque se ele virar pra você e falar com você, você tem que ser… Você tem que estar tá pronto. Tem que ser estar tá pronto, né. Você tem Sim. essa sensação, né. Você fica nessa ânsia. Você
0: fica, tipo assim, já pronto pra dar ideia, pra não sei o quê. E eu sou assim também, porque… Porque eu, eu… Principalmente agora que eu tive… Pô, consegui essa oportunidade. Depois que eu passei na entrevista, eu falei… Cara, agora que eu consegui, e o medo de perder, né? Uhum. E tá sendo muito incrível, assim, essa experiência de… Tá na minha área, depois de seis anos, em inglês. Porque eu nunca tive na minha área em inglês, sabe? Então, tipo, tá sendo muito, muito incrível. Mas aí, também quero falar pro pessoal que é isso, assim. O meu currículo passou no, no filtro por causa do Vida Mochileira. Olha ah. só! Então, assim… Eu fiquei tão... Por anos, eu fiquei achando que o Vida Mochileira era ah, só um hobby, né? As pessoas não vão olhar isso como um trabalho, porque eu sou a minha própria chefe. Como é que a pessoa vai pedir referência pra mim mesma, sabe qual é? E aí, quando eu fiz a entrevista, o diretor da empresa falou Olha, a gente viu o seu currículo, a primeira coisa que a gente achou incrível foi que você tem um, um blog de viagens e você faz tudo sozinha. Aí eu falei, sim. E aí, ele falou, me explica mais sobre isso. E aí, ele ficou entusiasmadíssimo, assim. Então, deixo aí essa dica para as pessoas de que quem tá querendo fazer a transição, crie projetos próprios, que mesmo que seja hobby agora, que vai te dar um mais confiança de fazer aquilo para alguma empresa, e também para ser portfólio, sabe? Então... Sim. Fica aí essa dica. Eu construí vida mochileira durante seis anos, né? Mas engano meu, ele já poderia estar tá no meu currículo há muito mais tempo. Eu que tava me auto-sabotando.
2: Que loucura! Ela falando isso agora... Eu recentemente entrei para um curso de produção de vídeo, né. Porque eu tô querendo mudar de área, já que a minha é tão complicada de eu fazer fora do Brasil. E aí, eu tive que montar um currículo… Com experiência na área, porque era exigido isso, né? Teve todo um processo seletivo pra entrar pro curso. E aí o Marco falou, coloca o ViajaCast. Eu falei assim, não, mas o ViajaCast… Não, coloca, já tem quase três anos que a gente faz. Eu falei, pô, é verdade. E foi exatamente por esse motivo que eles me chamaram. É… Porque mas... tinha alguém do áudio ali, que fazia três anos o negócio. E ele falou assim, não, a gente não tem ninguém de áudio. Só tem gente de vídeo, e áudio é muito importante. E eu falei, pô, tá é... vendo? Olha, a gente se autossabota muito. Sim,
1: mas isso… Esse... Eu vejo que isso é uma tendência do brasileiro em geral. E agora você parar pra pensar do outro lado... Uma pessoa que faz um hobby por tanto tempo... Cara, ela tem que ser no mínimo determinada, entendeu? Porque o quer ser presente pra gente, é um trabalhão. A gente tá aqui agora, são nove horas da noite, entendeu? Tá e trabalhou o dia inteiro, a Manu ficou fora o dia inteiro também fazendo curso. A nossa convidada também, <risos> trabalhou. E toda semana a gente entrega um podcast. E cara, é lógico, a gente ainda tem muita ajuda do Santo Rubens. Coloca uma musiquinha do Santo pra você, Rubens. <risos> É, que é o nosso editor que ele tá com a gente desde o começo também, porque sem ele não ia acontecer que a gente não consegue, mas mesmo da gente tirando a edição, a gente tem todo o resto pra fazer, pra manter em pé, e é um puta trampo, tá ligado? Porque a gente tem mais ninguém nós três, então isso no final conta muito, né? porque o cara fala, porra esse cara tá fazendo de graça isso ele vai fazer, se eu pagar ele ele vai fazer muito mais, né? É,
0: exatamente. Sim, não, e foi muito legal porque, tipo, quando na entrevista me perguntaram, tipo, me dá um exemplo, então, de uma campanha que você teve que fazer do briefing até a execução. E como que você... Interseccionou, não sei se essa palavra existe, interseccionou plataformas. E aí eu peguei, tá, falei, ah, posso dar um exemplo então do Vida Mochileira? Ela falou, sim. Aí eu peguei e falei, tipo assim, de como que eu levei as perguntas da caixinha do Instagram pra fazer um, uma série de vídeos no YouTube, que depois virou e-book no blog, e aí depois virou newsletter, então assim aí ela tipo, caraca, que irado fala mais desse podcast, eu falei, então podcast é assim, assim, assado e foi muito legal, porque agora, tipo, a empresa tá querendo oferecer serviço de podcast pra alguns clientes, e eles não sabiam como é que era tipo como é que a gente ia oferecer isso, aí eu falei, então vem cá que deixa eu te contar como é que é, então assim foi muito legal, porque é isso que o cara falou ele falou, cara, eu quero pessoas que tenham experiências diferentes, se eu tivesse todo mundo com a mesma experiência, eu não ia agregar em nada, eu preciso de de pessoas que sejam, né, diferentes. Então, concordo. Tipo, eu acho que o Vida Mochileira hoje, ele é mais do que um hobby pra mim, né? Ele é minha empresa hoje em dia. Só que, infelizmente, eu só ganho em real. Quer dizer, 90% do que eu ganho é em real. E aí, você vivendo na Inglaterra, né? É.
2: Gastando em Libra. Crying. É,
0: é muito instável. E aí, como a gente chegou num, num padrão de vida que hoje em dia a gente curte muito. eu falei, ah, cara, eu vou fazer o Vida Mochileira ao mesmo tempo que eu faço outra empresa e vou ficar rica aquela, né?
1: <risos> você mudou, você tem que começar a produzir inglês, podcast, fazer inglês. É. Mas você atinge o mundo você... inteiro e eu vou dominar o mundo. <risos> Tipo,
2: cérebro.
0: Então, eu mais um trampo pra fazer, eu, não... <risos> <risos> eu vou Fazer no céu, porque, cara, eu já tô toda atolada de trabalho. Mas eu tô muito feliz, assim. Tô atolada, mas tô feliz.
2: Eu queria fazer uma pergunta além da comida, né? Porque nossa tradição aqui não pode deixar passar, né? A gente tem que falar de comida, né? Independente. É o, bingo, é o bingo do viagem, é o bingo. Tem, tem comida. Mas eu queria fazer um pouco mais complexa, porque eu ia perguntar um pouco da questão cultural, de como foi a sua adaptação com essa questão cultural da Inglaterra, né? Uma, a gente já falou um pouco sobre a questão do trabalho, né? A cultura dentro ali do trabalho. E a cultura envolve, lógico, comida. E aí depois eu gostaria que você transitasse para essa parte, porque eu sei que você. Criou um hábito de café da manhã que, que você não tinha. Quem segue é a Mari já sabe.
0: É. é tão engraçado quando a gente conversa com pessoas que conhecem a gente. Né?
2: É. O, o Maki não sabe. É. Então a gente fica de surpresa aqui. Então vai ser uma surpresa.
0: Cara, culturalmente, assim, eu acho que pra mim foi um, um choque que eu senti foi em relação à amizade, assim. Eu acho que no Brasil a gente é um povo muito caloroso, né? Então, assim, a gente se conecta e já virou melhores amigos. Aí você fica querendo, tipo assim, sair com a pessoa e ligar pra pessoa, tipo... A gente tem muito chiclete, eu acho assim, Sim. né? Mas no bom sentido. Porque assim, a gente gosta, a gente quer estar tá junto. Quer tá, tá marcar um monte de coisa junto. E aqui na Inglaterra, eu percebo que as pessoas são um pouco mais… Como né o bom é, clichê, são um pouco mais frias. Uhum. E mais reservadas, na verdade. Eles têm tipo… Cara, o, o, os horários deles, assim. É tipo, quase que um... Você é né, meu amigo do trabalho, você é meu amigo não sei o quê. Aí depois você se encontra ali num happy hour. E... A minha maior dificuldade foi criar uma relação tão forte quanto eu crio com brasileiros, uhum. mesmo no exterior. Certo. Porque o que eu sinto dificuldade é, tipo, por exemplo... Cara, a gente, quando a gente… Qualquer brasileiro, eu acho que a gente tem… Mesmo que a gente mora em estados diferentes, a gente tem coisas que unem a gente. Uhum. Então, seja né comida, seja é, tradições ou tipo… Saudade. Uhum. É, sabe? Mas aqui, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de sair com os meus amigos que são ingleses ou, ou estrangeiros. E aí, falar de, uma, de coisas que… A gente tem muito simples no Brasil. Tipo, ah, porque quando a gente... Domingo, eu não sei o É tipo, dia de, sei lá, churrasco. Aí o pessoal fica tipo...
2: Não acha graça?
1: Tá. Ok.
0: E aí, meu pai fez isso que…
1: Não conecta, né?
0: Não conecta muito. Agora, se você fala pra um brasileiro que você acabou de conhecer… Caraca, é verdade, maluco! <risos> e aí, pronto. Virou melhores amigos. Então, eu sentia muita dificuldade, porque eu falava várias paradas e nada clicava. E, tipo, com amigos que eu já tava, tipo… Já conhecia há anos, cinco anos. Eu falava… Então, o que eu percebia é que, muitas vezes, as conversas ou as saídas que a gente tinha sempre rolavam em relação… Ao trabalho. Tipo, as nossas conversas eram em relação, tipo, ah, como é que tá o trabalho? Ah, legal. E aí ficava falando mal do chefe, entendeu? Sim. É. Aí às vezes eu pegava e falava assim, não, porque aí as viagens e tal, nananã. Ah. Porque uma coisa é que brasileiro é mais viajado, né? Brasileiro.
2: Gosto de viajar.
0: Olha, eu vou te falar, é um povo que é viajado. Aí você vai falar com um inglês. O pessoal não tem nem passaporte.
2: Então, mas Eles você tá vive, país vivem que... pro trabalho. É, mas tem um
1: país que chove, faz frio. Que ânimo o cara tem de sair de casa, <risos> entendeu?
0: É, entendeu? <risos> Aí eu fico tipo... Uma... Amigo, como assim você não tem passaporte? Fui ali na, na Escócia, viu? tá ok, ah! foi, foi legal, foi legal, achei nada demais, então tipo, não é muito entusiasmado, óbvio que eu tô, tô generalizando, né, tem pessoas e pessoas, sim, claro. por exemplo, meu marido é tcheco, e aí todo mundo meio que generaliza falando que os europeus são pessoas frias, e sim, os tchecos... Não são todos que são muito igual o Mark, não. Mas assim, a família do Mark é especial, porque a família do Mark, a vibe que eu sinto deles, eles são muito parecidos com a gente, assim, uhum. com os brasileiros, né? E o Mark é muito parecido comigo, e por isso que eu cliquei, assim, porque eu nunca me imaginaria vivendo na Inglaterra, casada com um estrangeiro, que não tivesse minimamente, tipo, numa outra vida sido brasileiro, sabe o que assim.
2: É? <risos> não, mas você sendo <risos> carioca, pô. O, o Mark é o, é o tcheco mais brasileiro da. República Tcheca.
0: Muito, gente. O Mark é muito, assim. Você conhece o Mark, você fala assim, nossa, ele errou de país, assim. Porque ele é só a língua que não é?
2: Você deixou cair.
0: Porque, assim, ele é muito. Então, assim, eu acho que, culturalmente, a gente é um povo que tem muitas religiões, né? É óbvio que, uhum. de novo, estou generalizando. Mas a gente, o povo brasileiro, a gente tem, assim, nem que a gente acredite, tipo, assim, a gente tem alguma coisa. Mas tem alguma coisa que a gente acredita, sabe? Óbvio que tem os Mateus também. O Marque é ateu, por exemplo. Uhum. Mas eu acho que a maioria do povo brasileiro tem. Acredita em alguma coisa. Sim, sim. Pode ser que não seja Deus. Mas alguma coisa tá acreditando. E aqui, eu acho que o pessoal não conversa muito sobre isso. Eu não vejo. Tem, óbvio, tem igreja aqui, tem sim, tudo. Sim. Mas não é muito.
1: Não existe é a fé. Acho que a palavra é a fé.
0: É. Eu não sinto
2: muito isso. Não, mas eu, eu entendo o que a Mari quer falar. Porque, por exemplo, no Brasil, você pode ser católico. Mas no final do ano, você pula sete ondinhas. Que não tem nada a ver é, com a religião. Mas
1: é por isso que eu falo que é a fé, né? Mas, você, é, vai, você acredita que se você der, passar pela escada, você eu vai acho ter que mal. A,
2: eu acho que fé seria uma palavra muito forte. Eu acho que seria crença mesmo. A gente acredita é. em várias coisas. Do tipo, mesmo tempo que eu sou de uma religião, eu frequento uma igreja. Às vezes eu tenho curiosidade de fazer um tarozinho ali. Entendeu? Sim,
0: e aí eu não vejo o pessoal muito assim aberto a essas coisas. De novo, eu estou generalizando. É óbvio que devem ter alguns ingleses ou vários ingleses, né, que são assim, que tem várias crenças. Mas eu vejo, assim, que. Gente, posso só falar um parênteses? Quando eu fui na missa aqui, foi muito engraçado.
2: É, okay. <risos> não, fala, gosto é, de falar. Eu
0: sou, eu, sou, eu sou católica, acredito em espiritismo, jogo tarô. Eu sou, né, eu acredito é em Deus. <risos> e aí eu fui na missa. Sabe na hora que você vai receber a a, a hostia. É. Eu vou contar, porque quem nunca foi na missa, talvez não saiba. Mas assim, no Brasil, você faz uma filinha e aí o padre vai lá e te dá a hostia na sua boca ou na sua mão. Ou tem lá os ajudantes do padre que te dão, né? e tal Mas você vai lá e fica na filinha pra receber. Uma hostia, que é um, um...
2: Uma moeda.
0: É uma moeda. Bem fininha. Bem fininha de pão. Aí... <risos> Chegou na hora da hoste aqui, aí você faz um círculo e tipo, você fica em roda. Uhum. Eu não sei se estão em todas as igrejas, tá? Mas na igreja que eu fui, foi assim. <risos> foi assim, só sei que foi assim. Foi muito desconfortável. Foi, tipo, uma roda. Aí é um pão mesmo. Aí todo mundo vai pegando um pedaço do pão. E aí depois passa uma taça de vinho que todo mundo bebe na mesma taça. Na mesma taça? Ah. Isso foi antes do Covid, tá? Sim, sim. Eu fiquei muito desconfortável.
1: Ah, Nossa, pegou baba de todo mundo. É pior do que aquela <risos> galera que vai na balada e beija. Todo mundo tá pior essa daí, né? Sim.
0: Aí eu fiquei, tipo... Ai, ah, tá bom, né? Aí, tipo, tentei dar aquela limpadinha antes de beber, né? Mas foi... Foi, e foi antes do Covid, hein. Hoje em dia, eu nem sei como é que tá sendo, não tá sendo, né. Gente! Achei uma curiosidade de falar, mas não sei se são todas as... Porque eu só fui nessa igreja.
2: Se você soubesse antes, era a primeira da fila, né. Que daí não pega baba todo é. mundo. Pois
0: é, menina. Mas eu entrei e fui quase a última. Ah! <risos> é que nem quando você faz trote na faculdade, não tem? Que você faz trote, que você, quando você é a última, você se ferra, cara. Que você pega o, Sim. o, o trote de geral. É. Mas é uma curiosidade, assim. Mas uma coisa assim, que por exemplo, eles têm uma cultura muito forte de bebida aqui, né? Então, tipo, é um povo que bebe muito, que nem os tchecos, né? Mas também tem a cultura do futebol. Eles são pessoas que são, né? Acho que, é que nem no Brasil, assim, mas eles são bem ferrenhos também. Mas eu acho que de culinária, assim, é engraçado, porque eles têm comidas típicas, obviamente. Mas eu não sinto que tem uma gama como no Brasil. Porque no Brasil, a gente tem uma gama de comida.
1: Sim. E tudo gosto, tudo que você quiser.
0: Quando você pensa em comida inglesa, vem logo Fish and Chips na cabeça, né? Que é Sim. peixe frito com batata frita. Shepherd's Pie, que também é um outro prato que é muito comum.
2: Esse eu não sei o que é. Cara, o que, que tem na Shepherd's Pie? É tipo um escondidinho. Tá, tipo um escondidinho sabe o que é escondidinho? Sim, sim ah, é, eu, sim, é, que eu tô, sim. Tô, tô tentando imaginar como seria a versão...
1: É, descreve porque como a gente atinge todas as regiões do Brasil para ah, nós paulistas, sim, escondidinho é. é, às vezes não tem em outra região
2: escondidinho pode ser tanto de carne seca quanto de frango né, eu acho, no Brasil e aí, praticamente, a carne fica embaixo. E aí, vai um purê em cima, pode ser, que pode ser de batata <risos> ou de mandioca. E aí, fica escondidinho, por isso. É. E aí, é gratinado com queijo no forno, pronto. Cara, no, a que de espalha é tipo isso
0: também. Só que vem lamb. Que é leme? é porco, não é? É, leme é porco? Não. Aquela claramente não fala inglês.
1: Se você que tá morando na Inglaterra, que é especialista em inglês, não sabe, fudeu pra gente, só fala italiano.
0: Cordeiro, cordeiro. É isso, é isso
2: que eu ia falar, eu acho que é um.
0: É cordeiro, tem, tem bife também. E tenha a mais potato por cima. Só que tem, tipo, tem vários tipos de, de shepherd's pie. Porque tem umas que colocam é, vegetables, que é legumes por dentro. Outras que só tem carne e a mais potato em cima. Isso é bem comum.
1: Mas batata, pelo que você falou, tá em tudo,
0: né? Ba minha filha, batata é… Ah, uma coisa, gente. Não tem arroz aqui. Quer dizer, tem arroz. Mas você vai no, nos restaurantes… É. Não tem… Sabe quando você pede assim? Ah, side dishes, né? A, 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 o, como é que fala? O pratinho lá que você pede extra. Como é que fala? É o... é, a
1: italiana é Acom acompanhamento Acompanhamento.
0: Acompanhamento. Que você vai no Brasil, tem lá vinagrete, parofa, arroz, feijão, <risos> né, tem isso. Aí você vai, que o acompanhamento é salada ou batata frita, ou mais
2: potato. Que seria purê de batata, <risos> gente. <risos> Não tem o arroz. Não tem.
1: Tem mais batata. Se já não tivesse batata… né como se não, já tivesse batata. Mas se você
2: quiser, você pode pedir batata frita e batata amassada. Tipo, purê de batata. <risos> e batata Exatamente.
1: gratinada e batata…
0: Batata tem todos. É a única vez que eu vi arroz em restaurante… O japonês, né, que tá ali dentro. É. E o chinês. Mas, no geral, arroz é quase que comida proibida aqui na Inglaterra. Sério? Porque o arroz tem uma bactéria? Hum. Ah, eles inventaram isso. Porque no Brasil não tem essa, essa mimimi não, entendeu? Nunca Ah, ouvi falar, eu passei
1: hein? minha vida inteira comendo arroz,
2: é, hein? Nunca ouvi falar, hein? Não,
0: não tem. Mas é que eu fiz. Quando eu fui cotidora de idosos, eles falaram... O arroz era um dos, tipo... Tava no top dos ingredientes que eram mais perigosos. Nossa! Porque quando você cozinha... E aí, dependendo de, da temperatura que você guarda o arroz... Ele pode criar uma bactéria que aí pode ser
2: super perigosa. Nossa, mas a galera come um mês depois que cozinhou o arroz. É, pode ser que enterra
1: da terra <risos> pra pegar, né? É, tá meio fode, né?
2: Cara, eu falei, eu falei tipo assim, pra mim é chefe, porque
0: uma vez eu levei o, o arroz pra... Quando eu trabalhava na empresa e eu não trabalhava de casa. Aí, eu levei o arroz. E o arroz ficou dois dias na geladeira. Uhum.
1: Nossa, tô com sirene, veio o bombeiro.
0: <risos> aí, eu falei, ah, eu vou comer. Só que, tipo assim, como todo bom brasileiro, eu, tipo, abri o potinho e dei uma cheirada só pra ver se tava ok. Sim. Pra comer. Mas nada, tipo, ah, estou cheirando porque... Não, tipo, só cheirei pra ver se tava ok. Uhum. E aí, a minha chefe viu. Você vai comer? <gasps> não, porque assim, se você comer isso, olha, você vai ter infecção alimentar. Porque assim, aqui na Inglaterra com arroz é só no mesmo dia não tem esse negócio de talvez, quiçá no dia seguinte, dois dias, joga fora. A mulher botou tanto uruca no meu arroz, que eu até joguei fora. Que eu falei, ah, essa mulher tá falando tão mal, Sim. que eu vou comer isso. Bada e aí, dica. eu vou passar mal. E aí, ela vai falar, eu avisei. Aí eu falei, pra não ter esse negócio, eu não vou comer. Mas eu fiquei bolada, porque tipo, a mulher ficou falando mal do meu arroz. Eu falei, minha filha, no Brasil a gente cozinha o arroz na sexta e vai comer até a outra sexta. tem é. essa palhaçada não, eu, hein. <risos> cozinha já um panelão de arroz, que já dá pra dar pra semana inteira.
2: Economizando no gás. É, eu é, é, falando
0: do meu arroz. Aqui não tem muito feijão preto, assim, Não tem, não tem o hábito de a gente comer feijão preto. Tem um feijão preto é, no saquinho, né, para você cozinhar, ou na latinha, né, enlatado. Não é a mesma coisa, mas quebra o galho. A gente tem o, o English Breakfast, que é, é, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, da cultura, em termos de culinária, que é Cara, é tipo versão americana, inglesada. Então, tipo, tem bacon. O, o English Breakfast completaço mesmo, completo. Porque assim, tem a versão fake e tem a versão
2: que, tipo, vem tudo, sabe? Tá virando inglesa já. Né? Você yeah. tá chamando de versão fake, tá virando inglesa. É isso. isso
1: lembra <risos> a gente falando das coisas igual italiano aqui né, em casa de comida.
2: Tipo, esse não conta, tá? Esse é. Oh, vem assim, geralmente vem dois
0: pedaços de toast, que é to pão errada. torradinho. Pão torradinho. Mas é aquele pão de forma, pão não de é? Forma, pão de forma, francês, não. Que aquilo, pão francês, então, olha... Tem bactéria. Uma dificuldade. É, não, é... <risos> Você tem que comprar ele pra assar em casa. Porque é muito difícil. Tipo, a gente acha no Lido, né? Máquina, a gente não tem padaria, padaria, né? A gente tem um coffee shop, mas não tem padaria. Olha! Tipo, o conceito de padaria, uhum. a gente não tem. Então, se você quiser comprar coisas que você compraria na padaria, você tem que ir no mercado. E tem que dar a sorte de ter naquela área de coisinha. Mas enfim, vamos voltar pro English Breakfast. Que é o... De forma torrada, o bacon, salsicha, barra lingui... Acho é linguiça. linguiça. Acho que é linguiça. Linguiça, sim. Linguiça. mushroom, que é. é
2: cogumelo. Cogumelos.
0: Cogumelo. Aí tomate na chapa. Hum. Aí vem dois ovos fritos, né? Que tem aquela gema meio molinha. Hum, que a gema não fica. Adoro. A gema não fica durona, fica tipo. Sabe? Zoyão. aí, <risos> É isso. E aí, tem o famoso feijão doce, né, que é com molho de tomate. É
1: doce?
2: Que é meu preferido Gente, sério, você olha isso e fala assim… Então, isso que eu sempre quis saber. É doce? Ele é doce mesmo ou ele é adocicado? Ele
0: é adocicado, eu diria que ele é adocicado, porque… Ele não chega assim, tipo, você não come isso como se fosse um sobremesa. uma sobremesa, uhum. sabe? Mas ele é adocicado, só que ele é com molho de tomate. E ele é comido especialmente no café da manhã. Ah. Você, dificilmente você vê o povo comendo, tipo, ah, no almoço, sabe? Que nem a gente comeria feijão no almoço. Uhum. Mas, por exemplo, é muito comum você ver, tipo, lanche da tarde, beans on toast. Que é esse feijão, esse feijão em cima do, do pão. E a pessoa come,
2: tipo… Tá, mas quando você fala de um café da manhã que tem linguiça, feijão, ovo é um brunch? Ou, tipo, é realmente… Vai, pra quem não você sabe… Você faz isso
1: logo cedo
2: mesmo? É, ou é cedinho, quando acorda? Antes de trabalhar. Filha, as, as
0: coisas assim que quando você vai num restaurante sete da manhã já tem esse English Breakfast. Você já tá pronto pra comer esse negócio. Tem uns, até uma batatinha saute ali que você quiser também pegar pra botar uma batatinha no seu café da manhã. É, e também tem uma parada. Cara, como é que você fala isso aqui? Que é um negócio preto, que eu acho que aqui... Sabe quando tem um... Aquele negócio preto que é tipo sangue Chouriço. 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 Tem uns que tem chouriço também. Mete um chouriço ali também. Nossa. Mas assim…
1: Que café da manhã, né? De no... café da manhã?
0: Café da manhã. Tipo ah. assim, então eu e Mark, por exemplo, às a gente dá vontade, às 9 nove da manhã a gente tá comendo English Breakfast. Dá uma hora, a gente está tipo comendo o nosso almoço. É, eu não
1: vou falar nada, com assim, eu, eu, eu morando aqui, eu diminuí, mas eu sempre tive muita fome de manhã. Agora eu tô voltando a comer de um vez em quando quando rola uns lanchinhos, eu como de café da manhã. Eu não consigo esperar o almoço, porque eu tenho muita fome. Não sei se eu conseguiria comer o, fe... o bacon tranquilamente eu como. Não, não tem consegui, eu
2: consigo. Lógico que eu consigo. É, como não? Mas não sei não mas o feijão
1: doce. Feijão doce talvez, não sei. Ah, deve ser gostoso.
2: Tá... É
0: preconceito, porque assim, eu também tinha, tipo, ai meu Deus, feijão. Porque você já vem logo, com... porque a gente tá acostumado com feijão no Brasil. Uhum. E aí a gente fala assim, ai, não tem como. Isso é horrível. E eu fiquei anos sem comer. Aí quando eu comi, você Vai, molha o seu pãozinho ali no feijãozinho, menina, depois é a melhor combinação, você não quer mais. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar viciada nessa parada. Então, meu café da manhã é o beans, né, o feijão... Feijão. O um feijão doce, com o pão e o ovinho ali mexido, todos os dias. Que, ó, todos
1: os dias. é um contraste muito grande com a Itália, porque café da manhã para italiana é café que, é, e que não é igual ao brasileiro, que é um café que, tipo, é um piche... É, é,
2: bem curtinho. É, é, é bem curto e grosso. E um brioche. É um shot de café que
0: você
2: toma. É, é, um, é, um, shot, shot, é um shot, é um shotzinho.
1: Shot e brioche, que… que é, é um croissant. É um croissant, é isso. Doce. Doce. Bem recheado e bem doce. Todo dia de manhã, galera. É isso aí, café e brioche, café e brioche.
2: Sempre é café da manhã doce. Eles, eles têm o toast também aqui, de café da manhã. Mas o, o tradicional mesmo, a pessoa tomar esse café da manhã doce. Tanto que no começo, o Mark reclamava bastante. Que ele falava assim, pô, queria comer uma coisa salgada.
1: Salgado, é. Hoje eu consigo comer, mas tem dia que eu falo puta, mas eu queria tomar um café da manhã salgado. Alguma coisa que, né, não doce. Não,
0: mas eu, eu sou apaixonada por esse café da manhã. Assim, depois que você se acostuma, não tem como você comer todo dia. Eu acho que, tipo, a pessoa que come todo dia tá fadada a morte, né? Mas eu assim, sei. <risos> porque, tipo, é muita gordura. É, mas você pega algumas coisinhas ali, tipo, eu e Marca, a gente come, tipo, uma vez por mês, assim, English Breakfast no café da manhã, no final de semana. Uh -huh. Uma vez por mês. Mas geralmente é panqueca mesmo, que eu faço. Mas não tem nada a ver com a cultura é, inglesa. Mais uma coisa que é muito, muito, muito comum, é que a gente tem os famosos churrasquinhos de final de semana no Brasil. Aqui é muito comum você ter o Sunday Roast, que é quando você você. Cara, é muito tradicional as pessoas irem para um calvary. no cavalry é tipo rodízio, onde você consegue comer quatro pedaços de carne. E depois você pode comer quanto você quiser de, de legumes, né? É muito comum você ver famílias indo em restaurante para comer o Sunday Roast, né? Que é tipo, é isso. é Tem lá bife, que é carne. Turkey, que, que é, é peru. 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 Tem gammon. Tradução
2: simultânea. Qual que é o outro? <risos> ham, que
0: é... Que é ham, que é presunto. Presunto, é. E tem... Meu Deus, qual é o último? Turk, ham, gammon. Eu falei quatro já, né? Turk, ham, gaman. Gam, gammon, não sei o é. Não, gammon é o ham, calma. Aqui Ah, daí. ok. Tem mais um.
2: Deve ser o cordeiro, talvez? Que você tinha falado antes, que tinha o um cordeiro Carne do escondidinho? Carne de canguru,
1: deve ser. <risos> não... <risos>
2: Tadinho do canudo.
0: Ah, olha, eu trabalhei um ano nessa merda e não vou lembrar.
1: Nossa, isso aí Você não lembrar se você come de vez em
0: quando. Unbelievable. Agora você
1: trabalhou, é sacanagem. Hein? Mas bem que você não comia, né, quando você trabalhava, imagina. Você só via. Eu comia?
2: Podia comer? <risos> Podia. Ah, menos mal.
0: Our menu. Ah, não, eu não vou conseguir. Eu vou perguntar pro Marco, o Marco tá mal... Não, espera aí. É tá questão de honra, Pensa. tá bom? Agora é questão de honra. <risos> Porra, era porco. Porra! Caralho. Caralho, cara. Eu não acredito. <risos> é, é, é,
1: bom, né? Tá,
2: então... Vamos
1: lá, né? Oh, já é. foi. Você acha que ele não vai colocar você falando, porra, era porco? Com certeza,
2: Agora, você deu espaço pro editor te zoar, porque uh. ele vai contar uh. essa, esse tic-tac que você foi, uh. voltou, e falar, porra, era porco! Uh. <risos> então, só pra gente recapitular,
0: uh. era é, o peru, o porco, o presunto. E o beef, né? Que é a carne. É, aí você tem, você pega um, um pedaço de cada, e aí depois os vegetables é tipo, que são os legumes, são, tipo, pega o que você quiser. Você enche o prato, você pode voltar depois que você quiser. Então, tipo, geralmente a é cenoura, batata, obviamente, oh. é, <risos> couve-flor. Uma coisa que eles gostam muito aqui é ervilha. Hum. Cara, maluco, tudo tem ervilha nesse negócio. Sério? Assim, criança, então... Quando você vai pedir o menu de criança, eu sei porque eu fui garçonete, né? Ah. Tudo tem... Eles enfiam tudo ervilha nas coisas das crianças, cara.
1: Tadinho das crianças. Não, mas eu, eu <risos> como das crianças, eu gosto de ervilha. Depende de como é feito, obviamente.
0: Uma coisa também que eu percebo aqui é que as crianças elas comem muitos legumes e... e porque assim, tipo, entrada das crianças... É, pedaço de pepino. É. <risos> ah, com, e, e, e cenoura, crua. Aí a galera vai comendo crua, assim. Ah, tipo
2: snackzinho. Aham. Uh -huh. Pra minha eu bota assim, uma criança no Brasil. Vai lá, tipo, Ela joga é, de é, volta é. em você, hein. Então. É que eu já E, e eu, Mari, o chá é verdade?
0: O pessoal para pra tomar chá? Menina, chá é uma coisa que, olha, eu vou te falar. Rapidinho. Ah, no negócio que eu esqueci, é, é que dentro desse roast, né, desse e roast. eles têm o, York, o Yorkshire... Yorkshire... Eita, Yorkshire.
1: O <risos> <risos> cachorrinho todinho.
0: Yorkshire. Tem o cachorro ali também. O Yorkshire pudim. O Yorkshire pudim, que é... Cara, é uma massa hum. que ela é oca. É tipo uma... É só farinha, assim. Só que ela é oca. E aí você come e... Ah, a galera tem que colocar na internet pra entender, porque eu não sei explicar É
1: frustrante. Não,
0: é, <risos> é, 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 não, é muito bom, cara. Ah, uma é bom? Tipo assim, é muito bom, mas é só farinha, mas é muito bom. <risos> é só farinha, mas é bom.
1: Mas é doce, salgado? O que que é isso?
0: É uma incógnita. Não tem muito… É tipo assim, é mais pra salgado do que pra doce. Tá. É mais pra salgado do que pra doce. Mas ele não é, tipo, super salgado, não. E aí, geralmente, você coloca gravy, que é tipo um molho, uhum. em cima, entendeu? E aí, é bom pra caramba. Então, coloca lá, Yorkshire Pudding. É tipo, parte do Yorkshire, e aí tira
1: o Shire e, é... e bota o pudim. <risos> ele, ele, ele é molinho ou ele é cascudinho?
0: Ele é cascudinho, ele é crocantinho. É tipo um pãozinho. sírio. Ai, crocantinho, um pão, um crocantinho -sí... gosto, gosto de coisa Aquele crocante.
1: Aquele pãozinho que é oco por dentro, que ele cresce, tipo um pão... Não, depois chama?
2: a gente... Isso! Como é que chama isso? É um pão não é? É um, é um pão sírio, mas ele não chega a ser crocante, né, na então, verdade. Então, ele forma uma casquinha, fica bura um buraco dentro. Isso, assim. isso, 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 isso. Só que daí é crocante, no caso.
0: É, Yorkshire pudim. Ó, oh, vou te mostrar
2: aqui a imagem. É, sabe, aqui você fala pudim, né, é. não tem nada a ver. Ah!
0: ah não.
2: Ele, na verdade, tem o um formato de um da tortinha de Belém, lá do, do Portugal. É, meio que parece como o formato. Isso. E é Yorkshire pudim. Ok, a gente escreve na descrição também, pros curiosos de plantão. <risos> Jogar no
0: Google, joga aí no Google. E aí, o, o chá, né? Sim. É, tem o chá da tarde, que é super né, tradicional, assim. Tipo, você consegue ver até, até restaurantes que servem o chá da tarde. Que é com scones, que é tipo um pãozinho assim meio adocicado. Que você coloca creme e geleia. É, e aí, tem tipo assim… Sanduichinhos também, sabe? Que para é pra você fazer o chá da tarde. Sim. Uhum. Gente, eu moro aqui, mas eu odeio chá, tá? Eu, tipo, eu, sou, eu
2: odeio o chá. <risos> Agora, sinceridade dela.
0: Mas eu percebo que é uma coisa realmente inglesa. Porque quando eu trabalhei nessa empresa era eu e mais três pessoas inglesas na, na mesma sala. Uhum. Cara, era chá o tempo todo. Assim, eles não bebiam água, era só chá. Principalmente quando é chá verde, uhum. que é o green tea. Cara, é direto chá, 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 chá. Aí você pergunta, ah, quer um cafezinho? Não, tô bem com chá.
2: <risos> ah, eu ficaria bem, eu gosto de chá.
1: Mas aí, mija o dia inteiro também, né? É,
2: sim. Tamo, ainda mais tomando chá verde. Não, o meu chefe, eu giro pra você. Ele tinha o próprio teapot, né? Que é, como é que é o nome daquele negócio? Ô, o... oh, Jesus, como é que a chama? A jarra? Não é jarra. Não, não é. A, a térmica. térmica. É a térmica, a térmica.
0: Ele tinha a própria térmica dele. E aí, ele renovava a térmica três vezes por dia. O negócio era grande. E ele chegou a 9, ele chamava xais 9, depois outros xais 10, depois outros xais 11. Giro para você, toda horitinha. Hora hora. Aham. Uhum. Gente, é, é praticamente um gaúcho. É. Né, pra gente Sim. Adoro achar.
2: Mas acho que não toda hora, né? Ah, depende. Depende é, gaúcho do gaúcho, depende de assim. onde você estiver. Se tiver
1: <risos> na, pro lado de fora, normalmente o gaúcho toma muito a cuia lá.
2: O, assim, o mate. O mate.
0: E uma coisa que também, não sei se é porque eles têm um café da manhã que teoricamente é bem reforçado, né? Se você for pra, pra, parar pra pensar, esse English Breakfast é tipo uma coisa nacional, assim. Hum. Não que todas as famílias comam isso, mas é tipo, é nacional. O almoço é mais leve e geralmente ele janta então.
2: Ah, ok.
1: Então, almoço reforçado e quer dizer, café da manhã reforçado e janta reforçado.
0: É, e eu acho que no Brasil é o contrário. A gente tem café da manhã bom, e o al no nosso almoço é muito bom. E eu acho que geralmente o nosso jantar é tipo…
2: Sim, acaba sendo um lanchinho, muitas das vezes. É, é
0: muitas das vezes é lanchinho, tipo, é uma comida mais leve, né. Sim. Eles não, o jantar já é mais reforçado aqui.
2: É, não, a gente almoça e depois fica em coma, não consegue voltar a trabalhar, inclusive. É, <risos> é até difícil.
1: Normalmente a gente fica preenchendo a janta, né? A gente aqui tá, chega em casa, janta que nem uns boi e vai dormir. É. Não,
2: dorme tão feliz, é. pancinha cheia. Gente, eu ficaria aqui horas conversando com a Mari, porque é muito divertido escutar ela falar. Uhum. E eu tô aqui tentando traduzir, porque às vezes o Mac fala a palavra em italiano, ela em é inglês, inglês, e eu tô assim meu Deus, eu não sei mais falar português. <risos> é. Bem metida. Como é que
0: era em português mesmo? É. Mas assim,
1: lógico que parece metido isso, mas você vivendo num outro país que você tá sofrendo porque você fala inglês o dia inteiro. A gente só porque a gente fala italiano o dia inteiro. E o podcast é o meio da gente ter tentar falar corretamente português. Ou, e tentar, ah, Presta atenção. Tentar. tentar. Porque a gente entre eu e a Manu, a gente tem a nossa língua, que não é português mais. Entendeu? É, é. português italianado. A gente mistura tudo. É. Então, falar no podcast inteiramente em português é muito difícil pra gente. Ah,
2: eu acho que a gente só se mantém também falando em português por conta do, do podcast. Porque senão, eu acho que a gente já tinha mudado, feito essa transição de língua, né? Enfim, eu sei que amanhã a Mari tem que trabalhar, nós também temos que trabalhar se um dia ela quiser as portas do podcast aqui estão sempre abertas para ela volta a gente bate esse papo vamos combinar de se encontrar pessoalmente pode é vir para Itália tá curtir o verão italiano é. <risos> Onde é que vocês estão localizados mesmo, hein? Perto de Torino. Perto de Torino. Uhum! Tem, voo direto,
1: tem voo direto, tem voo direto. Londres e Torino. Tem
2: voo direto. Inclusive, low cost.
1: <risos> Muito importante.
0: <risos> Se vocês quiserem vir pra cá também, eu tô pertinho de Londres. Ah lá.
1: É. Não, mas... Ah, a distância que você tá de Londres é que a gente tá de Torino. Isso. É uma coisa.
2: Meio que isso. tá. tá. É uma tá. coisa. Só pra te avisar que quem participa do Viaja ViajaCast Tem direito a uma pizza aqui em casa
1: É, tem que vir buscar uhum. aqui tem na que, casa Tem
2: que vir aqui buscar Então já tá convidada pra vir aqui em casa E também comer uma pizza com a gente E quem vem aqui pra casa,
0: geralmente tem um English
2: Breakfast Que é o Marque que faz Amei, amei que eu esse negócio aí Que eu fiquei com água na boca Mari, quem não te conhece Quem ficou curioso pra saber mais de você Onde te encontra? Lá no meu Instagram, arroba Vida
0: Mochileira. Eu também tenho um blog, que é vidamochileira.com.br e um YouTube, que também chama Vida Mochileira. E lá eu compartilho, cara rotina aqui na Inglaterra, meu relacionamento com uma pessoa que é de outra cultura, dicas pra viajar mais barato, pra arrumar mala. E eu também tenho o meu podcast com a Andréia, que é o Se Meu Mochilão Falasse, que é quinzenal, toda quinta-feira. E a gente tá fazendo por temporadas agora, mas a gente já tem muito
2: conteúdo lá legal pra quem quer viajar barato, tá tudo lá. Ótimo. Muito obrigada de você ter topado essa conversa e ter aceitado fazer isso durante a semana, pós-trabalho, pós gente pós Bom, eu já te conhecia pelas redes, vi que é igual <risos> obrigada mesmo, adorei te conhecer obrigada também,
0: adorei conhecer vocês e muito obrigada pela oportunidade, espero que a gente consiga se ver lá no Simão Mochilão
2: Falasse agora perdeu entrevistar vocês fechou, a gente já topou <risos> temos um programa?
1: temos um programa, tchau tchau galera
2: um beijo pessoal, tchau tchau gente